0: Я рад приветствовать вас миром и любовью Божиими. И рад с вами опять обратиться к Слову Божию, чтобы его читать, чтобы ему внимать, чтобы его понимать. Мы в, прошлую, в прошлый раз, на прошлой неделе с вами обращались к Евангелию от Луки. Мы с вами читали, если я не ошибаюсь вы помните одиннадцатую главу евангелия от луки где речь шла о молитве мы обратили внимание на то что каждый из нас сталкивается с тем опытом что думает что он что то может в частности никто из нас не сомневается никогда в том что он молиться может потому что практика жизни показывает никто из нас еще в своей практике христианской не обратился никому и не сказал, научи меня молиться. И так Лука подводит нас к нам самим, подводит нас к самоуверенности в самом сокровенном, самом личностном в нашей жизни. Так он показывает, что мы христиане, хотя думаем, что мы спасаемся верой в милость Божию, в его прощение, через его любовь. Мы фактически где-то практикуем настойчивую, настырную самоуверенность. И сегодня я хотел бы опять с вами обратиться к этому же Евангелию от Луки и в восьмой главе Евангелия от Луки начать читать буквально с первого стиха. Посмотрим, что Лука говорил Феофилу еще интересного, потому что мы могли постичь суть записанного в 11 главе Евангелия от Луки, только потому что учли, книга эта написана для одного человека. Лука не писал толпе или просто чтобы в магазине продать свою книгу, он писал это Евангелие, потому что проблема одного единственного человека – Скорее всего, брата его в его церкви его взволновало так, что он сам обозначает цель написания своего Евангелия. Так он говорит, то рассудилось и мне. По тщательному исследовании всего сначала по порядку описать достопочтенный Фиофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен основание его учения которое у него было оно явно пошатнулось у Феофила явно были ли у него проблемы явно появились трещины сомнения может быть неуверенности и Лука исследует жизнь Господа Иисуса Христа и хочет через повествование через сближение Феофила с Иисусом Христом через взглядом на него, взгляд на Него решить проблемы феофила а теперь мы читаем восьмой главе с первого стиха евангелия от луки после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие божие и с ним двенадцать и некоторые женщины которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемой Магдалиною, из которой изгнанный был семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа? И из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять, семя свое. И когда он сеял, иное пало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его и иное упало на камень и зашет, зашет засохла потому что не имело влаги а иное упало между тернами и выросла терния и заглушило его а иное упало на добрую землю и взошло принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Вот до этого места мы вначале прочитаем эту часть священного писания. Что мы здесь видим? Прежде всего, притча – это «Знакома нам всем». Знакома она, собственно говоря, настолько, что можно было бы и не читать. Мы и суть ее пересказали бы, может быть, детали в такой степени, как оно в книге записано, наизусть не передали бы, но суть ее нам известна. Что делает здесь Иисус Христос? Я не знаю. Когда я читаю эту притчу и снова ее прочитывал не так давно, то вспоминаю мои опыты. Когда я утрами бегаю так немного для себя, для здоровья, и пробегая полями, где посеяна пшеница, я иногда себя спрашиваю: о чем здесь Иисус Христос говорит: приносит в приносит плод в стократ, то есть стопроцентный результат. И я думал про себя такого быть не может потому что мне известно, как выглядит, э, так сказать, этот э, колос. Пшеничный или ячменный, или какой. Там сто зерен поместиться не может. И я как-то очередной раз в свое время, несколько месяцев тому назад, пробегая полем, опять решил проверить мое знание ботаники. Я порылся и обнаружил, что оказывается, Колосия или вот этот побег колоса, он не всегда заканчивается только одним колосом, что бывает и два, и три, и четыре. И в каждом из колосев от двадцати пяти до тридцати семи сорока с лишним зерем. Так что сильный, так сказать, побег на самом деле может принести до ста двадцати зерен. То есть Иисус Христос разбирался в ботанике. Мне пришлось согласиться. Но я читал, если читаю эту притчу, то обнаруживаю, что если вы ее всю возьмете, то где-то до 80% и даже больше, 85% грубо, Иисус Христос в этой притче посвящает негативному, посвящает неудачи. Обратите внимание, вот вышел сеятель, э, сеет семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, и зашед, засохло, потому что не имело влаги. А иное между тернами попало, и выросли терни, и заглушили его. А иное упала на добрую почву и принесло плод в сто крат. Что делает Иисус Христос? Он ведь как бы берет и обращает внимание слушателей на неудачи. Неудача одна, неудача вторая, неудача третья. Три фактически фактора больших, а если в деталях разобраться, то гораздо больше. Одно семя потоптано, другое птицами склевано третье не выросло потому что... Или выросши, даже и не доросло до того, чтобы налиться зерном, потому что засохло. Четвертое, так сказать, заглушено было терном. Я спрашиваю себя, потому что так немного занимался огородом, и думаю, что каждый из вас сегодня нет уже, но когда-то приходил заниматься огородом, не потому что я огород любила потому что супруга меня заставляла. Надо было копать, надо было сеять, надо было сажать. Так вот я вас спрашиваю... Мы ведь тоже где-то так немного заняты земледелием так или иначе, даже если только на балконе что-то сажаем. Куда мы бросаем семя? Ох, куда попало? Лишь бы разбросать. Нет, никто из нас не бросает семя, куда попало. Мы хотим, чтобы семя, которое у нас в руке было, попало на добрую почву. Правильно? Я еще ни одного саженца не посадил в своей жизни, хотя сажал их немало. А куда попало? Ну, куда? Ну, куда-нибудь. В угол в какой-нибудь, чтобы, так сказать, сто процентов не выросло. Нет. Прежде чем что-то сажать, мы что первое делаем? Мы присматриваемся. Мы смотрим, что мы хотим посадить. И мы, так сказать, информируем себя о... Как посадить то, что мы сажаем, чтобы оно выросло и принесло плод? Морковь сеем. Сеем так, чтобы вышло как можно больше, а потом очень рано уже выходим на грядки и начинаем выдергивать лишние, чтобы они друг другу не мешали, и чтобы та морковь, которая завязалась, чтобы она была покрупнее. Картофель что делаем? Выходим и окучиваем, и окучиваем. Средиской... То же самое. С помидорами подвязываем. И еще выше. И еще выше, чтоб, чтоб помидорчики созрели. Пшеницу, если мы когда-нибудь сажали, или тот же клевер, то никогда мы семя не бросали так, чтобы оно на асфальтную дорожку попало. Что делает здесь Иисус Христос? Интересно, что Иисус Христос рассказывает то, чего в жизни фактически так никто никогда не делает. Тем паче крестьянин, сеятель, который сеет для того, чтобы себя накормить, семью накормить, еще может быть продать и жить от этого. У него нет семени, которое можно просто так бросить куда-то. Он скрупулезно подходит к тому, что делает. а иное упало на добрую землю и взошло и принесло плод стократный. Когда мы это предложение читаем, какая картина у нас в голове? Ну, что-то попало на хорошую почву, взошло и принесло плод. Но интересно, если мы читаем либо древний текст, то здесь Лукан записывает эту притчу, и вот это слово «взашед» в прошедшем времени, здесь глагол этот э, переведен переводчиками, не имеет адеквата в нашем языке. Фактически нужно было бы это слово «взашед» перевести как «и постоянно прорастало». Но это уже будет интерпретация этого слова. То есть Иисус Христос здесь рассказывал что-то и говорит, что оно, вот то семя, которое брошено, было сеятелем, оно не на один сезон только, не в один сезон взошло и принесло плод, а оно постоянно из сезона в сезон приносило свой плод и приносило плод стократный. И заканчивается это... Все, кто имеет уши слышать, да слышит. Таким, Иисус, таким образом, Иисус Христос хотел сказать, я вам здесь что-то рассказываю, и в, в то, что я вам рассказываю, необходимо вникнуть. Кто имеет ухо слышать, да слышит. То есть присмотрись к моей притче, Иначе ты не увидишь того, что я тебе хочу донести. Первое, что здесь мне бросается в глаза, это то, что я уже сказал. Ни один сеятель, мне известный, не сеет так, как здесь рассказывает Иисус Христос. Ему не безразлично, что будет с его семенем или с его саженцами. Любой вышет на свое поле и, желая его на нем что-то посеять, увидит тропу. Я знаю, что и в России, и здесь, если вы ходите через, это, вокруг полей, то вы видите даже по, по засеянному полю прокладывают люди себе тропинку. Покороче. Не обойдем же мы. Пойдем покороче. И протаптывают себе тропинки. На полях еще не, так сказать, на котором не выросло засеянное, тоже видно тропинки. И они постоянно, собственно говоря, даже если, э, э, как, как теперь, колхозник или крестьянин вспахивает поле, но на привычном месте тропинка всегда опять и опять появляется. Крестьянин берет эту тропинку в жизни и постоянно перепахивает. Здесь, кажется, в этой притче этому сеятелю безразлично, сделали тропинку через его поле или нет, и она уже выросла, собственно говоря, в основательную дорожку, по которой люди ходят. И он берет и сеет. Неразумно. Так не делает никто. Но Иисус Христос здесь является тем, кто проповедует Царство Небесное. Он является тем, кто кто является Царством Небесным внутри мира, в котором Он ходит. И таким образом Он хочет сказать, что Царство Небесное не выбирает себе угодных. Кто подходит, с тем строим отношения, а кто не подходит, тех игнорируем. Иисус Христос, Царство Небесное – не делает и не ищет элиту какую-то, а Царство Небесное приходит в мир, какой Он есть. И Иисус Христос не пришел в мир и не приготовил Его для своего пришествия с тем, чтобы Он был хороший, этот мир, чтобы Его приняли. И Он Сам является символом того, чего Он здесь описывает. Он является преследуемым птицами, недоброжелателями. Он сам является попираемым теми, кому, чью жизнь он, если можно так сказать, обличает. Он является сам тем, кто должен был вынести каменное сердце народа, в который пришел и которое, которому проповедовал вечные истины. Он сам был тот тем семенем, которое пришло в этот мир. Но Он не говорил, говорить я буду только тем, кто слушают. Говорить я буду только тем, кто послушны. Общаться я буду с теми только, кто мне кивает и со мной согласны. Иисус Христос хочет сказать, что Царствие Небесное, Его удачу или Его появление в этом мире объяснить практически невозможно. Чем сталкиваемся мы в нашей христианской жизни? Не сталкиваемся ли мы как раз с тем, что Иисус Христос здесь описывает? Как часто ваша вера была попираема, может быть, теми, кто не разделяет вашу веру? Как часто теряли вы ее вследствие забот, вследствие переживаний, вследствие страха? Как часто она у вас просто не появлялась, эта вера, и больше появлялось сомнение. Кто, заглядывая в себя честно, может сказать, «Я приношу плод в сто крат». И Иисус Христос, рассказывая эту притчу, и мы ее сегодня читая, обращается к нам и говорит, «Кто имеет ухо слышать, да слышит, что я говорю». Я говорю, что Царство Небесное, его появление, это нелогично для среды, в которой оно сеется. Там, собственно говоря, никто, если бы это не был Бог, не сеял бы его. Если бы это не был сам Творец, создавший этот мир, то он не старался бы там, на этой почве, что-то драгоценное выбросить. И если и будет стопроцентный урожай, то не вследствие того, что все логично и все понятно, а как раз вопреки всему. И интересно, употребление этого глагола ⁇ постоянно вырастающее и приносящее плод ⁇ Царство небесное ничем не уничтожит. Бога уничтожить невозможно, жизнь аннулировать невозможно, потому что жизнь, ее источник, сам Творец мира. Чего боимся мы прежде всего? Я не знаю, как вы относитесь, и обращаюсь сейчас, может быть, прежде всего не к молодым людям, а уже к людям старшего возраста. Как относитесь вы к вашему количеству лет? Тот, кто в первый раз, или тот, кто отпраздновал 50-летие, а потом 55-летие, а потом 60-летие, и который начинает понимать, жизнь моя пошла уже по другому склону, я пик уже давно прошел. Что думаете вы? Вам радостно? Вам весело? Не фиксируем ли мы где-то жизнь моя близится к концу? Почему мы, мы так часто распространяем вести страха? Землетрясения там, цунами здесь, войны там, конфликты здесь. Потому что фактически мы ориентируемся на что? На страх, на смерть. Мы боимся смерти. Но Иисус смерти не боится. Бог смерти не боится, потому что жизнь сильнее смерти. И тот, кто имеет ухо слышать, да слышит, что жизнь уничтожить невозможно что есть жизнь после жизни. Мне нравится притча, которую Иисус Христос здесь говорит, и Лука ее рассказывает Феофилу. Очевидно, Феофил был пессимистом. Скорее всего, он смотрел в мир смотрел свою христианскую церковь, которая по сравнению с язычеством, по сравнению с властью кесарей, с преследующими ее, было ничто. Будущего ей никто не обещал этой христианской церкви. И тогда если бы жили мы с вами, не имея возможности посмотреть на двухтысячелетнюю историю христианской церкви, мы с вами не давали бы и гроша в пользу того, что христианская церковь будет жить. Как может существовать то, кто организовал ее и сам умер, не смог сопротивляться насилию, не подавил его, не победил, а умер. Как? Царство Небесное – нелогическая вещь и нелогичная. Царство Небесное не соответствует нашим представлениям. Но Иисус Христос говорит, собственно говоря, нам с вами через две тысячи лет не смотри на может быть каменистую почву твоего сердца которая некоторые истины царствия божия понять не может но ну, никак не осваивает мое сердце вот определенные вещи или вы все в библии осваиваете некоторые вещи слова божие я по сегодняшний день понять не могу. И имею и некоторые сложности с тем, чтобы принять их. Они у меня, скорее всего, никогда не вырастут. По отношению к некоторым принципам этого царства. у меня каменистая почва. И как бы я ни старался, и как бы я ни усиливался, не прилагал бы усилия, но ну, не принимает моя логика их. А некоторые вещи, как... Птицами склеванное семя уносят их заботы мои. Забываю я о том, о чем утром молился. Утром молился о терпении. Утром молился о мире в сердце. Не прошло несколько часов, как от этого всего и след простыл. И я забыл, что и желания нету. Протоптанное каменистая дорога моего сердца. Унесена. Унесены семя птицами забот, обязанностей и долга. А другое семя нет влаги. Хотя Дух Святой и посылается, как дождь, и воспринимается, как дождь, но достучаться до меня не может. Я человек, воспитанный в определенной культуре в определенное время, у меня есть мои границы. И если я смотрю на себя, то у меня нет и никакого желания иногда отдать себя в руки этого царства. Или ты с этим никогда не сталкивался, с подобной ситуацией в твоей жизни? Но сеятель продолжает сеять. И сеятель этот не я, Сеятель этот – не жизнь моя. Сеятель этот – не люди, меня любящие или ненавидящие. Сеятель этот – это Бог, сотворивший меня, подаривший мне жизнь, умерший за меня и сегодня за меня, переживающий и посылающий ангелов своих, чтобы охранять меня. Всего этого – я иногда помочь, понять не могу. Такова почва моего сердца. Но есть и почва в моем сердце, о которой я точно знаю, что она восприимчива к Божьим принципам. Какие-то принципы Царства Небесное я люблю невероятно. Я не могу наговориться о них. Я не могу насладиться ими до конца. Они для меня суть. Они для меня несущая сила. Странное мое сердце. Как сильно оно похоже на эту притчу. Но Иисус Христос говорит, не делай то, что ты практикуешь всегда. Кто имеет уши слышать, да слышит. Не выросло семя на каменистой почве, не выросло в тернах, не выросла на дороге. Но, слава Богу, что выросло там, на другой почве. И благодарность за это не почве. Потому что, если бы на нее семя не было брошено, то взойти-то бы на ней и было нечему. Кто имеет уши слышать, да слышит, и мое ухо слышит милостивый голос Спасителя, который сам является гарантом Царства Небесного и в моем сердце, и в твоем тоже. Не переживай о тех недобрых почвах твоего сердца. Я тем не менее о тебе беспокоюсь. Я сею. Я несу. Я хочу тебе сказать, оно принесет плод во сто крат. А если мы здесь еще, слушая царственно, слушая притчи Иисуса Христа, вспомним о другой притче, о другом сеятеле, о котором говорится, что он сеял, и потом принесло оно плод 60, 70, 60 и 30 процентов. И это заставляет меня еще одну, один нюанс принципа Царства Небесного услышать. Царь Небесный, Иисус Христос, ничем не отличается от огородника, ничем не отличается от крестьянина, возделывающего землю. Ни один возделывающий землю никогда не скажет, «Я соберу урожай только тогда, если...» Он будет стопроцентно Он пойдет собирать урожай и 30-процентный, и 10 тоже. Вам приходилось когда-нибудь малину собирать или клубнику? Что вы делаете, когда первый раз идете собирать? Вы собираете самые сочные, спелые и крупные. Потом второй раз, когда идете уже и другие собираете а когда уже так под конец сезона выходите то какие я уже и полузеленые жевал говорю вам честно а хорошая хозяйка и зеленые помидоры тоже соберет и из них что то сделает бог небесный не отличается от крестьянина возделывающего землю ничем он принимает любой Любой плод, для него любая жатва, сколько бы процентов не было, дороги. И это добрая весть Евангелия для тебя и для меня. Независимо от того, какое у тебя сердце. Понимаешь ты все, принимаешь ты все, или у тебя есть вопросы, есть сложности, есть нужды. Кто имеет ухо слышать, тот да слышит. Аминь.